0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们当然是要聊一聊正在如火如荼进行中的2018年的北京车展。那今天呢是媒体日，我现在录音呢已经非常晚了，已经过了12点，其实已经到了26号，也就是说昨天是北京车展的媒体日。呃，非常累，真的是非常累。但是呢，咱们每周四更新的节目呢，我也不想断，或者说去改变这个时间，还是坚持能够把今天的节目录一下。北京车展呢，我基本上会分两期节目来好好的聊。今天呢，先出一期，然后下周一呢，应该会有下一期节目，然后来把北京车展我比较。喜欢或者我觉得比较重要的一些车型来跟大家聊一聊，但也有可能不能把北京车展所有的重要车型都聊遍，因为今年的北京车展确实是非常的刺激，是我从业十几年来最刺激的一次国内车展。首发的一些重量级的车型非常多，而且今年北京车展有一个很大的好处，就是它的氛围营造的相当的不错，没有什么明星啊，没有模特啊，而且在展馆里面没有那种高音喇叭让人觉得很难受的这种氛围，整体观展的感受，我觉得。在北京车展里面，应该说是达到了一个比较好的一种状态。虽然说它周边的交通啊，还是一如既往不是特别的理想，但是一旦进入展馆以后，我的整体感觉还是不错的。虽然说展馆外也有一些黄牛啊，各种各样的情况都有，但是。重点在于展馆里面的体验不错，而且很重要的一点就今年北京车展重量级的车型真的是非常多。我给自己列了一个 wish list， 就特别想看的一个车，但是一天下来我还是没有看完。当然了， 2 6号、27号我还是会进展馆接着去看。当然有一些别的活动，估计呃纯粹看展的时间也不会特别长，但是我会争取把我想看的一些车呢都看一遍。那今天呢，我就因为也特别晚了，我就把我印象最深的。先聊那么几款车，然后呢，剩下的我们下一期节目可以再细细的展开的来聊。聊车展之前呢，先插播一个口播的广告。人工智能自动驾驶是人类出行的大趋势，三五十年之后可能会觉得我们用手和脚来开车会很原始。同样，在理财上用智能投顾进行资产配置理财也是一个大趋势。比如我们推荐的理财魔方，一键配置全球资产，实时监控市场动态，智能调仓，把风险锁在笼子里。更重要的是安全。理财魔方每一笔投资都在基金公司官网可查，各大 App 市场均可下载理财魔方。虽然是一个广告啊，但是我觉得这个广告词其实写的非常的贴合二零一八年的北京车展。确实这届车展我看下来以后有一个感觉啊，我在微博里面也跟很多网友分享过，就是今年的北京车展很多车让我的感觉有点像是一个 CES 北京展。CES 大家应该知道，我们在节目里面也聊过，是一个消费电子屏的展。所以呢，今年北京车展很多。车让我的感觉就是它的屏幕、车机这部分真的是在发生非常非常大的一个变化。我相信未来可能我们常规的六七年换代的这种汽车行业的这种更新节奏啊，可能需要加快速度，否则的话，你现在回头再去看五年前的车，它的那个车机、它那些屏幕，就我们现在年轻人吧，特别对这些东西特别敏感，你会发现五六年前的那种车的那些屏幕，就可能真的是怎么说呢？没法看，真的就是没法看。它的这个更新迭代实在是太快了，所以这个趋势是非常的明显。然后有朋友在下面给我评论说，其实早几年的 CES 展，或者说近几年的 CES 展，早就变成了车展，对吧？因为几年前我也去过 CES 展 ，CES 展最有名的，我们在节目里也聊过，是在拉斯维加斯，每年一月。其实它是一个消费电子产品的展，但是大概是在三四年之前，汽车行业进入了那个展，它有一个专门的展馆。其实它汽车行业在这个 CES 展上的分量还不算特别重。我大概两年之前去的时候还不算特别重，它是一个，呃，不是主要的展馆，是一个相对比较次要的展馆，但是这个展馆也不小。但最关键是什么呢？当时它能展示的东西啊，其实都是概念阶段。都没有量产，但是这两年你会发现越来越多的这种产品呢，确实进入到了一个开始装机的这么一个阶段。所以今年的北京车展，这是给我一个很深的一个感受。我们接下来两期节目里面聊到一些车，也会能够感受到这么一种氛围。好，那今天我们首先来聊第一款车呢，就是奔驰在北京车展上全球首发的长轴距版的三厢的 A 级。其实这个长轴距这三个字在车展之前我们都不知道，我们知道的是奔驰要发一个三厢的 A 级，但不知道它是一个加长轴距的版本，所以这个是一个小小的惊喜吧，或者说是一个很大的惊喜。我其实看到这个车，我是在车展前一天，它全球首发嘛， 2 4号晚上搞了一个专门的发布会，我看到了这个车以后，坦率的说，我觉得宝马和奥迪会非常的紧张。那关于这款。全新的奔驰长轴版的三厢的 A 级呢，我也做了一个视频，在各个平台上都有发布，可能有些朋友已经看到过了。但今天呢，我们还是可以展开来再来聊一聊奔驰 A 的外观设计，其实是有一些争议的。当然，它的整个设计风格，尤其是前脸，包括那个折线的车灯，是。直接继承了，或者说是沿用了奔驰 C L S 就新款 C L S 上的一个设计。那新款 C L S 本身它的设计也是比较有争议的，就不像前面两代的 C L S 一致的好评，就觉得真的是太美了。尤其是第一代 C L S， 我记得 2,000 年左右吧，首发的时候，哇，那真的非常的惊艳。但是新一代的 C L S 呢，可能就没有达到这么一个效果。那到奔驰 A 级三厢这款车上来看呢，它的车头，它的整个前脸，我觉得其实比 C L S 会更加的协调一点。当然了，还是那句老话，外观见仁见智，咱们就不去说。但是这辆车，我觉得真正吸引人的地方在车的里面，在车内。车内呢有三个地方特别吸引人，而且我觉得这个吸引人大概不会有什么争议。第一个呢就是它的空间，我刚才说了，这款长轴距版本，我记得发布会现场，我其实。站在一个角落，然后呢，他新车出来的时候，正好是从两边出来，所以呢，就一辆新车出来，然后他正好正侧面对着我，我拍了一张照发在微博上，哇，那个你就光看那个后门，就我们比较有经验嘛，看那个车，你一看后门你就知道这个车小不了。一定很大，然后呢，后来我就坐进去去测试了一下，然后呢，我就发了一些照片。我坐在后排的时候呢，发了一张照片，很多网友就在评论，他说你是不是把座椅前面调得非常的靠前，所以才有那么大的腿部空间？其实不是的，前排就是我一个比较舒适的一个驾驶的姿势。我大概给大家描述一下，如果看过视频的朋友应该有更加直观的感受。我把前排调到我非常舒适的这么一个驾驶位置，它后排的空间有多大的腿部？我非常直观的说，它就相当于是一辆标轴版的奔驰 C， 或者说是一辆标轴版的宝马3系，就我自己那辆车，后排就是有那么大，腿部空间非常的大。其实从数据上也能看得出来，它的轴距是2789毫米， 2 7 8 9那标轴版的奔驰 C 是多少呢？是2840。只差了那么5公分。但是你要知道 ，A 是一个前驱平台做的车。而 C 是一个后驱平台做的车，一般情况下并不绝对啊。一般情况下，前驱平台做的车，它对轴距的利用率可以相对高一点。当然有很多复杂的因素，我们大概可以这么去理解，八九不离十吧。那所以你只差五厘米，其实它的空间的这种挖掘能力再更强一点的话，完全是在一个水平线上。所以这是第一点，就是它的车内的空间是一个完全越级的表现。这个车内的空间啊，它相。比于它的竞争对手宝马一系，包括奥迪 A 3轴距长了有12到16厘米，它就比宝马的一系要长12厘米，然后比奔驰呃比奥迪的 A 3要长16厘米，所以这个空间的优势非常明显，这个优势就非常像是宝马 X 一相对于奔驰的 G L A 和奥迪 Q 3的那个优势，就在空间上的优势啊。但是呢，它的头部空间会稍微局促一点，就头部空间还是一个正常的空间，没有那种越级的那种表现。我一米七七坐在后排呢，如果我把人坐得特别直的话，是稍微有点顶头的。但是呢，因为它腿部空间很大嘛，我稍微往下坐一点，哎，那就还是一个比较舒服的一种姿势。然后它的座椅啊，其实是有加长加厚的，官方的数据是加长了两厘米，加厚了一厘米。然后你你实际坐上去，你会看见就是。它的中间部分，当然很宽的中间部分会往前凸出来一点，然后两边两个边角的地方稍微往里面凹一点，所以它是一个长度是不一样的。但整个座椅的这种舒适性、包裹性都相当的不错。后排有一个很小的隆起，高度其实不算很低，大概跟一个 iPhone Plus 那么那么一个高度，但是它比较窄，所以这个隆起呢，对第五个乘客如果有的话会有影响，但是影响呢还在可以接受的这么一个范围之内。这是车内的第一个惊喜，就是它的这种空间。那第二个惊喜呢？其实很多朋友在内饰的照片发布的时候，已经在那儿惊叹了。这个内饰确实是相当的有质感，而且呢，设计的整体的感觉呢，是既有科技感，又有豪华感，然后呢，又给人那种很时尚的那种感觉。无论是那个像涡轮一样的空调的出风口，还是方向盘，还是说最耀眼的，当然是那两块大屏。所以这个车内的整体的质感，当然它在展示的，无论是在第一天的晚上的全球首发的这个发布会上，还是在北京车展现场，应该都是一个比较顶配的车型吧，这是一个惯例了。呃，但是无论如何，至少在这款车上，我们看到内饰的质感是非常的好，这是第二个点。那第三个点呢，可能是更重要、更能够吸引咱们用户的，就是那两块大屏。当然了，这个是顶配车型，我说了，顶配车型是两块十点二五英寸的大屏连为一体。那我们看到资料上呢，应该显示它的中低配车型呢，这个屏有不同的布置方式，在海外来说呢，是有三种布置方式，顶配车型两块十点二五英寸的屏，最低配是一块是两块七英寸的屏，然后中间有一个配置是一块七英寸加一块十点二五英寸，但国内会具体怎么配呢？我们现在还不知道。那这两块屏的背后呢，其实是奔驰一个全新的这个操作系统，叫做 MBUX， 翻译成。就英文原文其实是梅赛德斯奔驰用户体验 （User Experience）， 就梅赛德斯奔驰的用户体验这么一套系统。那这套系统呢，我非常重点的、非常认真的去体验了一下。我第一天呢是在发布会现场，它有一个专门的区把这套系统拿出来，我体验了一下。第二天呢在车展现场，我又简单的体验了一下。所以这套系统呢，整体的评价，我整体给他的评价非常非常高。就是我因为大家知道我家里有一辆 CLA 嘛，那个。车机系统，我只能说是比较差。我非常简单的、直接粗暴的评价就是比较差。基本上，首先导航我是肯定不会用的，肯定会用手机导航。当然了，它的那个娱乐，就是听音乐啊那些那些没有问题，那个很正常的能用。但是整体我感觉上这个体验不是特别的好。但是到了 MBUX 这套系统，感觉上是一个翻天覆地的变化。它有很多很有趣的功能。首先，这两块大屏，你正前方的这块屏是一个正常的显示的屏，然后右侧的这块屏呢是一块触控屏。这两块屏的显示精度呢非常的高。比如说右侧这块屏，当我用导航，然后把它不断放大放大，如果你看到有一些水流过去的时候，其实它这个水流还是有质感的。所以，首先它这个屏的精度是相当的高。然后呢，它除了这个屏之外呢，在中控区呢有一块触控板。就你可以通过这块板来控制这个屏，也这个盘呢也有手写功能，比如说你在导航输入的时候可以手写，但其实那个屏也是有手写功能的，所以这个板呢是进一步丰富了这么一个屏的操控的一个体验，也让你操控非常的方便。然后呢，方向盘上左右两侧各有两个触控钮，大概比你的大拇指的指甲可能还要再小一点。其实奔驰 E 上已经有了，对吧？就这两个小的触控的按钮。然后呢，左边那个是控制左边那块屏，右边那个控制右边那块屏。那这样呢，就能保证你的手不离开方向盘，你就可以去控制这两块屏幕。所以这个操作逻辑呢，我觉得还是非常的先进，就用起来还是非常的方便的。而且这个它整个系统呢，有非常丰富的一些功能，比如说有智能语音控制，而且这个智能语音控制是能够识别广东话和四川话、普通话这些都可以，这个很厉害。当然了，我们还能够看到它有一些，比如说 AI 的学习功能，然后它能够通过 OTA 的空中升级来更新软件，而且整套系统里面呢，集成了非常多的互联网上的资源，比如说咱们这期节目，我回头发一个微博，大家可以看到，咱们这期节目，你可以直接在中间那个屏里面找到。你可以点击喜马拉雅进去，然后选钉钉说车，你就可以看到这期节目。所以它整体的对互联网资源那种整合也是相当的不错的。我觉得有几点特别好的，当然最后我也有一个吐槽点。比较好的是什么呢？首先这两块屏横在一块儿，它在一个水平线上，所以呢你在看这两块屏的时候，其实你的目光是比较平和的，而且呢不需要过分的远离路面。其实屏的位置是一个很有讲究的地方，有些屏的位置会特别低。然后你就会感觉上，我要看的时候啊，就是要低头。这个时候呢，其实你的注意力会分散。但现在呢，越来越多的屏啊，其实它会把位置做得比较高。最早其实像宝马，对吧？它会把屏是往面上面伸出来的。那除了说设计上好看不好看以外，其实有一个潜在的安全的考量：屏比较高，你在看这个屏的时候，其实你的目光就没有完全的离开路面。这样是会更加安全一点的。第这个是第一点，是一个比较人性化的一个设计。那第二点呢，就是我刚才说的，整体的操作，包括屏的这种高精度都是不错的。然后语音识别也做的还不错。唯一一个我体验下来想要吐槽的地方是什么地方呢？就是它触控屏和触控板在移动的时候，它的方向是不一致的。什么概念？就是我们用过触控屏，你知道左右移动，它这个 app 就一个一个就在那儿移动，对吧？我在触控屏上，我从左往右往右把手这么移动过去呢，它 app 就是从左往右，就是一个正常的，就跟你是一致的。但下面如果你用触控板，还是可以左右滑动，但是呢，它的方向是相反的。那其实我能够理解了，因为我们如果用过电脑，对吧？你就知道这个电脑你用鼠标去上下移动的时候，它这个页面有些是。相同的，有些是相反的，有些你往下滑的时候，它页面是往上走的；有些你往下滑的时候，页面就是往下滑的。我感觉上 PC 机和苹果电脑好像是相反的。那你习惯了一种，就会习惯这一种，这个本身不是什么问题。那我觉得问题在什么地方呢？问题在你同一辆车上，对吧？你上面是这样的，下面是那样的。我上面从左往右滑就是从左往右，下面从左往右滑就是从右往左。这个逻辑，我觉得我不知道。别的用户他需要多少时间来习惯？但是我反正非常短的时间，这个呃体验了几分钟，我感觉上好像是有点不太习惯，因为你要在同一辆车上做切换。如果你同一辆车上是一致的，我相信无论是哪种操作方式，其实都是花一点时间就能习惯的。这是唯一我想吐槽的一个小点。但除此之外，整套系统至少就我短期的体验而言，我觉得非常赞，非常赞。而且。我刚才说了，车内的这三大亮点，空间、内饰质感和这个车机系统结合在一块儿，我感觉上这个驾驶舱，包括整个新 A 级的三厢的长轴版，这款车确实会非常有吸引力，可能也是能够，我因为我曾经说过嘛，一个品牌卖的最便宜的那款车，就是能够去定义这个品牌的逼格吧，对吧？就。大概是这么一个概念，它最贵的车和最便宜的车，其实这两个价格都能去定义这个品牌的豪华的这个高度。那奔驰这款车推出来以后，我觉得在这个市场上它占据了一个相对比较领先的一个地位。这款车，我个人是觉得非常看好它的市场表现。好，我们再来聊聊奔驰展台上的另外两款车。第一款呢，是我相信很多朋友在报道上也看到了，就是那款迈巴赫的概念车。哇，那款车真的是。让我印象真的是非常深刻，它是一个 SUV 的车身高度，然后坐的呢又有点像一个三厢车，就是我们习惯说的轿车，然后车内呢又极尽豪华，后排呢直接就摆了一套中国人特别喜欢的茶具，这个感觉啊，我觉得，哎呀，有机会大家真的要去看一下实车，看了实车和看照片感觉还真不一样，整体的那种豪华的感觉，我觉得就是特别符合中国土豪的那种需求，当然。奔驰也说了，这款车就是在北京的设计院设计的，所以这款车的那种感觉啊，我没有办法做太多的介绍，因为我觉得语言都是很乏味的，大家最好是去看一些照片，如果有机会就去看一下实车。然后奔驰展台上，我还想简单说一下的一另一款车呢，是奔驰的 G， 就新的 G Class， 非常野性、非常 man 的一款车，对吧？那这款车呢，我觉得。相比于老款的 G 的提升也是非常非常的明显，提升主要在几方面。第一个呢就是豪华感，它是整个奔驰全新一代的这种设计的风格全放上去了，它的豪华感如果说和 S 级比可能还有那么一点点差距的话，但肯定比 E 更好，就基本上是一个非常出色的豪华感。然后整个屏幕的科技感也上去了，而且整个车的舒适度也有很明显的提升，包括人性化也有很明显的提升。那在人性化的提升上，我特别。就是试验了一下这款车的踏板，因为我们知道老的 G 级的油门踏板和刹车踏板，因为它坐姿非常高啊，其实这两个踏板的踩踏的这个角度是不太舒服的。就你一直在那踩的话，脚踝是有一点酸的，它这个人机工程设计不太好。但是星际我专门去试了一下，有明显的改善，基本上就是跟一辆正常的 SUV 的这种踏板的角度是一样的。所以开起来，我相信会比原来的那个车会好很多。但另一方面呢，这款车其实，在很多方面还是保持了奔驰的这种野性。最明显的一个例子，就是你只要一关那个车门，砰，非常的厚重，然后呢，有那种很强烈的机械感。哎，这个比较难去形容啊。我其实拍了一个非常短的视频，想把这个声音录下来，但是我后来回头一看，不一样。就我用手机录下来的这个声音和它现场砰非常厚重，然后有那种机械声，感觉上随时可以去征服野外的那种感觉，真的不一样。就那个声音是奔驰 G 级所特有的。大家有机会，如果你真的能去展馆看，北京的朋友可以去体验一下那个车，哇，非常非常有吸引力。好，我们简单的说完奔驰 G， 接下来我们说另外一款比较重点的车型，我也拍了一个视频，就是大众朗逸的 Plus。朗逸 Plus 这款车呢很有意思，在车展前一天的大众之夜，我也去了。前车展前一天的大众之夜，其实也也非常有意思。大众之夜嘛，名字叫大众之夜，大家知道，本来应该是在前一天的晚上嘛，是一个晚上的 party。但是今年呢，被安排在了下午。那为什么呢？两个原因吧。第一个呢，官方的说法是这个，因为第二天车展嘛，媒体朋友们都很辛苦，所以呢，我们就安排到下午。但是我私下里打听了一下呢，是因为当天晚上大众会做一个经销商的这么一个一个大会。因为这一次的大众之夜来的人的成绩非常高，当然了，这么多年其实都挺高的。新上任的大众集团的 CEO 迪斯，这哥们儿第一次的海外访问就来了北京。当然，我觉得巧合的因素更多一点，当然也证明中国市场对于大众来说确实是一个非常非常重要的市场。所以呢，迪斯上任以后第一站就来了北京，而且在大众之夜这个活动上呢，大众也宣布要在全球加大投入。包括在全球到2022年要投资340亿欧元，然后在中国呢，要跟两个合作伙伴，包括上汽和一汽，可能还包括江淮大众这些项目，投资150亿欧元。那这些钱呢，全部就是花在几个我们说过很多遍的汽车行业的几个新的趋势，下，包括新能源车，包括自动驾驶，包括一些出行的服务，就这些方面，包括一些人工智能啊这些方面，会投那么大的一笔钱。所以也是我开头的时候说的。就你会感觉上、啊、这个行业在发生非常大的变化，而这个变化恰恰是在把车变成一个可移动的消费电子产品这么一个概念，包括整个出行服务的这种变化上，这些我们之前都说过很多，今天就不来说了。那我们来说大众的朗逸 Plus， 朗逸 Plus 在大众发布展台上，它的名字很有意思，它的英文名字叫做 All New Lavida。就是全新朗逸，全新一代朗逸，它不叫朗逸 Plus， 但是上汽大众自己发布的时候，你就把它叫做朗逸 Plus。然后我在展台上很有意思，碰到一个一汽大众的工作人员，他说上汽把这个车叫朗逸 Plus， 我们感到很不满意。我们呢作为回应，我们会把宝来新一代的宝来这次本来以为要发，后来没发。他说我们会把宝来叫做宝来 Plus， 我也不知道是真的假的，反正就非常有意思。朗逸 Plus 这款车啊，亮相以后。几乎所有人，就是媒体从业人员也好，包括一些展商、车商也好，大家观点非常一致，这就是下一款爆款车。我们知道朗逸在国内卖的差不多有十年了吧，有三百多万的用户，就是卖的非常好的一款车，每个月都能有那么三四万的销量，而且一直是处于轿车排行榜的第一老大的位置。那这款朗逸 Plus 呢？它其实是新一代的朗逸产品，那为什么要叫 Plus 呢？当然产品本身 Plus 的，这个待会我们去说。第二呢，从定位上来说，它是会跟现款朗逸是同台销售。现款朗逸的定位基本上是一个标准的 A 级车，那朗逸 Plus 呢 ？Plus 以后当然是一个 A 加级车，所以呢，它是会去对标速腾。那这个是我之前的观点，但是在车展之上呢，我了解到一个新的，呃，一个情况呢，可能它虽然会去对标速腾，但是它的。定价会比速腾稍微便宜一点，那我估计可能在一万或者一万多这么一个差距上，也就是说，它在上汽大众内部，它的定位是在零度和朗逸中间这么一个定位，朗逸 Plus。好，我们来说一下这个产品，为什么大家觉得这是下一款的网红产品呢？首先，它的设计风格真的是全新一代的大众品牌的设计风格，但不仅仅如此，而是说非常能抓中国主流用户的那种。感觉你知道吗？就是非常的大气，非常的成熟，但又非常的中庸，不出格，就是那么一种风格。我们知道全新一代的大众的设计风格是由大众的 CC 进入国内叫 CC， 在欧洲原版叫 Arteon， 是由这款车来确定的，对吧？但是呢，在朗逸上，它吸取了比如说一些家族的元素，比如说前格栅和大灯连成一体啊，很多的镀铬的装饰条，整个车身的这种基本的比例结构啊，这个没有问题。但是它。跟这个 CC 比呢 ，CC 走的是那种优雅，然后很美、优美的这么一种路线，而朗逸 Plus 走的是中国人非常喜欢的那种中庸，然后呢成熟、稳重大气，就这么一个路线。这个路线，反正在汽车行业干的久了，你就知道，哎，中国人喜欢的就是这个路线，没有问题。然后呢，它比朗逸呢是有一个非常明显的加长，它的轴距达到了 2688， 比朗逸加长了78毫米。就差不多接近10厘米了，对吧？ 8厘米嘛，然后它的空间，车身长度是4米 67， 也增加了 6.5 厘米。相比之下，速腾的车身长度是 4655， 轴距是2651。也就是说它的车身长度和轴距都已经超过了速腾。然后我体验了一下它的后排空间，也是非常的充裕，对于一个 A 级车来说是一个非常的充裕。所以他说它是 A 加级车，至少从空间上来说是完全没有问题的。涉及空间内饰。内饰也是一个比较明显的提升。其实朗逸的内饰，坦率的说是有一定的廉价感的，就是你会感觉上这是一个大众，但是就是一个比较便宜的大众。但是朗逸 Plus 的内饰，肯定是很难说有高级感，当然高级这个词已经是一个被黑化的词了，就你很难说它是有高级感，但是它也没有廉价感。就它的质感是有一些提升的，然后横向贯穿式的中控台，包括高配车型的七英寸的彩色的触控屏，也支持 Car Life 啊、Car Play 啊，包括据说也有语音控制，但是车展现场那款车呢，我没有去体验。但整体上来说，它的内饰的质感也是有提升的。配置全系标配 LED 的灯光技术、自动启停、自动能量回收、电子手刹、Auto Hold。高配车型呢，还有带启停功能的自适应巡航系统和自动刹车辅助系统。就是这款车。简单来说，就是一个朗逸的升级版，而且是用了 MQB 的平台。朗逸对吧？很多网上的朋友都调侃叫德元朗，对吧？德国原装朗逸，这个有一个调侃的味道在那里面。但即使是这样，卖的很好啊！三月的销量 38,914 辆，排名第一啊！然后整个大众集团在销量榜上都是非常的厉害，轿车销量榜上朗逸是第一，在前八有五辆大众，除了朗逸还有速腾三万多。宝来、迈腾、桑塔纳都是两万多，在前时期还有上汽大众另外两款车，帕萨特一点八万，凌度一点五万，都是卖的很好。而这个朗逸 Plus， 我觉得进前十也只是一个时间问题。就这款车太适合中国市场了，我不能说它有多少的味道，或者说坐在车里面有多惊艳，完全没有，没有。但是作为一款家用车，就你就觉得，作为一款家用车，可能很多中国老百姓想要的就这种车。而且它比朗逸有一个升级，那最后的一个悬念，我觉得这款车唯一的敌人就是上汽大众自己<笑>。就上汽大众，我愿意定一个什么样的价格？如果是一个比较实惠的价格，也就是我刚才预期的，比速腾能够便宜个一万多，对吧？这么一个价格的话，我觉得它的市场表现基本上不会有太多的悬念。好，我们简单说一说在朗逸 Plus 展台隔壁的大众 CC 这款车。这款车呢也非常有意思，因为在。欧洲市场，我们知道是没有辉昂这款车的，所以大众 CC 在欧洲市场就是大众品牌卖的最贵的一款轿车。当然，在欧洲市场，它的名字我刚才说的叫 Arteon。那这款车呢，其实，在欧洲是直接对标宝马和奥迪的，就直接对标三系和 A 4这么一个级别的车的。所以呢。它的定位啊、定价，包括整个动力水平都是比较高的。它的高配版本的2 0零 T 达到了280十马力，其实是非常高的一个数字了。其实比，比如说3系的高功率版本252十二马力，比就 CC 其实要比这个高的。对，欧洲叫阿特，这个车是要比3系是要高的，比 A 四也是要高的。所以，首先它的定位在欧洲是跟宝马、奥迪的 B 级车是来对标的，但是在中国毕竟是一个大众，对吧？中国。消费者特别认品牌嘛，你一个大众不可能这么玩。所以呢，在中国其实新一代的 CC 它的定位会比欧洲更低，基本上延续了上一代 CC 的这么一个定位。所以我们看到它的 2.0T 的动力是220马力和186马力高低动力版本。我们看到220和280这个还是有差距的，所以说明它整个定位会稍微低一点。但是呢，从造型上来说，因为这个车卖的很大一部分就颜值嘛，从颜值造型上来说，你可以拿到的是跟欧洲完全一样的一个版本。那这款车的一个也是比较明显的变化呢，就是它的车身呢还是比上一代还是变长了，它车身长度达到了 4.86 米，比上一代加了5厘米，轴距呢加了 12.9 厘米，达到了 2.84 米，所以是一个非常非常大的一个空间了。我刚才说了 2.84 什么概念，就是标轴版的。奔驰的 C 级的轴距，但是我们要知道 ，CC 是一个前驱车，对吧？我刚才说了一个横置发动机的前驱车，所以它对空间的挖掘能力是更强的。所以这个车的空间，我简单的体现了一下，基本上是跟长轴版的宝马三系、奔驰 C 是在一个水平线上。哇，已经快半个小时了，我们来说今天这期节目的最后一款车吧，就是比亚迪的唐。哇，这款车真的。怎么说呢？就是比亚迪这一代产品，它的设计啊，把奥迪的设计总监挖过来，真的是不一样，一下子就是那种丑小鸭变美天鹅的那种感觉。所以这款车，其实我在车展之前发微博的时候也说了，这是我非常想要去看的一款车。那实际看下来体验怎么样呢？首先外观设计确实是有了一个质的升级，或者说质的飞跃，确实好看。就这款车，你去看真车，真的还挺好看的。前脸它被官方形容叫做“龙颜”设计风格，就有点像 dragon， 就龙的那种脸那种感觉。你去看，真的有这种感觉。我觉得老外能设计出这种感觉，真的不容易。然后车尾贯穿式的尾灯，我记得在中国马路上，我们看到比较多的贯穿式尾灯，其实就是从比亚迪的第一代的秦开始的。对吧？当然，在国外了，像福特啊、道奇的有些车也更早的使用了这么一种设计的元素。但是其实第一代琴的那个贯穿式尾灯，我个人觉得是挺丑的。但是到了唐，就这一代的唐上，你会发现，哇，这个尾灯还挺美的。然后我看到一辆插电式混动的版本，居然是用上了22英寸的轮毂和大型的 Brembo 的卡钳。这个真的是非常的夸张，车内呢设计非常的简单，中间是一块非常大的 14.6 英寸的巨型的中控屏，然后有 12.3 英寸的液晶仪表盘，但是整体的质感呢非常的一般，整体的质感真的是非常的一般，虽然也有电子档杆，其实最明显的一个地方在什么？就是副驾的前面，就是副驾前面中控台的右侧的那个区域是大面积的一整块的这个。其实应该也不是皮了，应该人造革这个一个包袱下来，就那么一块，中间没有分层，没有做出一些层次的感觉，其实我会觉得就不是特别有质感了，就那么一种感觉。所以整个内饰的质感其实是比较一般的。但是这块巨屏， 1 4 6英寸的这块巨型中控屏是非常的显眼，它是竖在那儿。当然这个工作人员说这个可以电动调节，让它横过来，但它没通电，我们也没有去尝试，没有去体验。那给我一个感觉，内饰的感觉什么？就外观是什么感觉？外观就是很美，真的就是，那你不用那是没有那种惊艳的美啊，都、就是一般的美，对吧？内饰是什么感觉呢？就是，哎呦，我打个不太雅的一个比方啊，就是它有一个就像一个大波妹，对吧？它的波特别大，十四点六英寸就在那儿，但是除此之外就没有别的了。除此之外，它的内饰质感就很一般了，大概是这么一种状态。当然也没有说很差，就是很一般就。正常的一种状态，这个也是皮质的座椅，但是这个皮呢，显然不是一个很高级的皮。你坐上去坐一段时间，你就有有开始有一些小的那种褶皱啊，那种就有点软的那种感觉。但总的来说呢，这款唐还是给我留下了非常深刻的印象。首先，它的外观确实很抓眼球；其次，它的内饰至少也做到了一个中等的那种水平，而且呢，空间啊各方面的表现呢也都还不错。至少从静态体验的角度来说呢，我觉得这款车还是没有让我失望。好，关于北京车展的第一期节目呢，咱们就聊到这儿。现在真的已经挺晚了，有点聊不动了。大家继续关注下一期节目呢，我们接着聊北京车展。最后呢，跟大家说两件小事儿。第一件呢，上一期节目呢，大家也看到了是一期充值节目。那以后这样的特约节目呢，也欢迎大家多去评论留言，跟丁丁互动。我会在特约节目里面专门再多抽取两位听友，咱们来互动，然后我会送小礼品给你。不仅仅是上一期节目了，也包括以后所有的特约节目，咱们都是这个规矩，因为这也是大家对钉钉支持的一种方式，对吧？第二件事情呢，最近的几期节目，包括那期特约节目，包括这两期北京车展的节目，在节目的末尾呢，我们常规的听友互动这么一个专区呢会暂停一下，因为确实出在过程中制作节目是一个时间非常紧张的这么一个过程，但是呢。还是欢迎大家继续留言互动，我会在北京车展之后专门做一期答听友问的节目，把近期所有这几期节目后面听友们的一些问题啊，包括一些精彩的评论啊，都拿出来专门做一期节目来跟大家做互动。好，现在已经很晚了，北京车展呢还在如火如荼的进行当中，然后我明天和后天呢还是会参加车展相关的活动，包括还有机会去展馆，所以还有很多车，其实我真的是没有看到这次北京车展。值得看的车真的太多了，我自己想看的车也很多，还有好几款车没有看到，那我希望未来两天能够看到，然后我们在下周一的节目里面呢，能够有更多的车跟大家来分享。最后还是欢迎大家关注我的微信订阅号“钉钉说车”，或者在微博上关注我钉钉说车钉钉，那这是两个比较好的互动的平台，也是我们的图文和视频内容会发布的重要的平台。好，今天就聊到这儿，感谢大家的支持，咱们下周接着聊，拜拜。